0: Comienza en Radio María, Yucat. El catecismo para jóvenes explicado en Radio María por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Muy buenos días a todos los que una semana más os incorporáis a esta familia de la pastoral juvenil, a esta familia en Radio María del Catecismo de los Jóvenes, UCAT. Cuando en San Sebastián, desde donde emitimos, y os saluda un servidor el padre Esteban Munilla, tenemos dos grados mañana fresquita, está ahí el termómetro, lo veo bailando entre los dos y tres grados. ¿Cómo está Madrid, Cristina?
1: Pues aquí no llegamos ni al uno, en cero grados estamos, padre Esteban.
0: Ni frío ni caliente, Cristina. Sí, sí. Buenos días, José Ignacio. La temperatura espiritual, la buena, viene desde Roma.
1: Pues sí, la temperatura espiritual en... Vienes desde ese corazón de la catolicidad, donde ayer el Santo Padre pues, clausuraba el sínodo de los obispos. ¿eh? Después de varias semanas en las que los padres sinodales pues, han estado reflexionando sobre cómo evangelizar, cómo llevar el Evangelio de Cristo en este mundo y en este momento actual, pues ayer el Papa, utilizándonos, sirviéndose del Evangelio de Bartimeo, de la curación de Bartimeo, pues, hizo una preciosa homilía diciendo pues, que hay ciegos que nunca han visto y hay ciegos que vieron y luego perdieron la vista y, y que así son también los creyentes, hay creyentes o sea, mejor, así son las personas en su relación con Dios. Hay quienes nunca han conocido a Dios, hay quienes le, na, le conocieron al principio pero luego perdieron la fe y de maneras distintas, evangelizando donde Cristo nunca ha sido conocido o evangelizando como ocurre entre nosotros, que a veces es más difícil, ¿eh? evangelizando donde Cristo fue conocido pero luego se perdió la vista, se perdió la fe, hay que llevar a Jesús. Así el Santo Padre nos animó a todos a que en distintas situaciones en las que estamos emprendamos una nueva evangelización.
0: La tengo puesta en mi perfil, pero luego durante este programa la vamos a compartir con la página de este espacio, Yucat Radio María, porque de verdad una milia preciosa. Además es que ayudaba todo el contexto, fin de ese sínodo y ayudado iluminado por el Evangelio de ayer del ciego Bartimeo. Bueno, el Papa una vez más lo bordó. Pero sin pérdida de tiempo comenzamos una mañana más este programa que es para ti. Tú lo conoces. El ritmo nos lo pone Íñigo Plazaola y las preguntas las mandan los oyentes, son ellos los que durante este fin de semana han estado poniendo sus comentarios, inquietudes, preguntas, les pedimos preguntas para que así ahora al inicio del programa siguiente aquellos que se bajaron, va creciendo José Ignacio día a día los que se suscriben al podcast de Radio María y se bajan los programas. Llegamos hoy a las 3.000 bajadas de programas del UCAT. Bueno, pues desde ahí, desde ese Yucat, perdón, de ese podcast donde se bajan el UCAT de Radio María, esto es un trabalenguas, se nos plantean preguntas en torno al último programa del viernes pasado. El punto era el 42 y desde ahí nos dice Ana Jimena, de Valencia. Mi pregunta es la siguiente. Como creyentes, vamos a recordar la pregunta del Yucat, quizás para orientar o entender mejor la pregunta de Ana. ¿Se puede estar convencido de la evolución y creer, sin embargo, en el Creador? Era el punto que aquí explicábamos de la mano del Obispo de San Sebastián. Y Ana de Valencia nos dice. Como creyentes podemos aceptar la teoría evolucionista y empezar a dudar de la creacionista, si empezamos a tomar una parte de la Biblia como real, otra como fábula y otra como tipos de expresiones de la época, pienso que sólo se consigue que los que no tienen su fe bien arraigada no sepan que es real o simbólico. La creación no debemos ponerla en duda. A la Beatana Catalina de Merici le fue revelada la creación tal cual está en la Biblia. Y si quieres te uno a esta pregunta, otra que formula Carmen, Carmen Muñoz, que no nos dice desde dónde escribe. Tarjeta blanca, Carmen. Dice así, si el creacionismo y el evolucionismo son extremos, ¿cuál es el término medio? Toma castaña.
1: Va, vamos a ver... Eh... Ana, eh, Ana de Valencia, pues parece que, eh, pues que ella piensa que eh, pues que la respuesta que, que da el Yucat, que hemos dado en el programa, diciendo que, que no es incompatible creer en, en el mensaje de la Biblia y en la teoría de la evolución no hay incompatibilidad entre ambas cosas. ¿no? Bueno, pues parece que ella, ella entiende que eso es como una especie de, de cesión en la fe, que es ceder, que es no ser firme. En, en creer en lo que dice la Sagrada Escritura. Y yo creo que se equivoca, ¿eh? se equivoca. Incluso cuando ella pone, eh, que es como si fuese poner en duda ¿no? la palabra de Dios. Y vamos a ver, ¿por qué digo que se equivoca? Porque vamos a ver, es que no se trata de poner en duda la palabra de Dios, sino de preguntarle verdaderamente a la palabra de Dios qué es lo que quiere decir. ¿eh? Porque si nosotros hacemos una interpretación literalista de lo que no ha querido ser, una descripción literalista, podemos estar comprendiendo mal las cosas. ¿eh? Pongo un ejemplo, ¿eh? si cuando dice eh, el, eh, la creación del, del mundo, el séptimo día Dios descansó. A ver, ¿cómo hay que interpretar? ¿Que Dios se cansa? Que fue mucho trabajo para él y que se cansó y que había que descansar. Eh, si hacemos una interpretación literalista... Podríamos llegar a decir herejías, como que Dios no es omnipotente, como que Dios no es todopoderoso y se cansa. No, Dios no se cansa. ¿Eh? O sea, es decir, no podemos hacer una interpretación literalista. ¿eh? O sea, que no se trata de, de no tener una fe firme en la Sagrada Escritura, sino de interpretarla bien, o sea, conforme a la intencionalidad ¿no? eh, de, bueno, pues de ese Dios que se revela. Entonces, Hay un, hay un lenguaje simbólico y ese lenguaje simbólico que además no es el mismo en todos los libros de la Sagrada Escritura porque no es lo mismo pues eh, el, el lenguaje del profeta Isaías que de, el, 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 los libros de los reyes que narr, narran la historia de Israel o que, eh, o que el, género, el género del Génesis o sea, no es el mismo y no podemos como decir, a ver, todo es el mismo género literario no, no es verdad, cada libro tiene un género y hay que entenderlo en, de una manera diferente entonces, eh, por eso, claro, Carmen aquí nos ha hecho la siguiente, la siguiente distinción. Nosotros dijimos, sí a la, fe, a la creación, no al creacionismo, sí a la evolución, no al evolucionismo. Vamos a ver, que, esa matización que hace aquí el Yucat, ¿cómo se entiende? A ver, pues nosotros creemos, se entiende por creacionismo, la interpretación literalista de cada cosa... Eh, bueno, pues como he puesto el caso ese del séptimo día, Dios descansó. ¿no? O los seis días interpretados como seis días en cual si de 24 horas tratasen. Además, claro, de decir, Dios creó el mundo en seis días. ¿Qué tipo de días? Pero si nosotros el día, el día le llamamos pues, a, a, al tiempo que tarda, eh, que, que tarda la, la, la rotación de la Tierra. Entonces todavía no estaba creada la Tierra ni los astros. Entonces, luego, luego, ¿qué tipo de días eran? Claro, es decir, es que... Mmm, nos, nos fallan los conceptos. Luego sí a la creación, pero no al creacionismo, que es una interpretación literalista de las imágenes. Sí a la evolución, es decir, sí, un, un católico puede creer en la evolución, pero no al evolucionismo, es decir, pretender que todo se explica sin una intervención del Dios creador y ordenador de la materia y del universo. ¿eh? O sea, creo que esta, esta distinción es un poco la que, la que intentamos hacer en el programa anterior.
0: Sergio que eh, nos dice, desde Valencia también, se está calentando Valencia, me gustaría conocer si existe algún posicionamiento de la Iglesia sobre la hipótesis del diseño inteligente. A mí me ha resultado muy útil conocer el concepto que los sistemas irreduciblemente complejos, como por ejemplo el ojo o la coagulación de la sangre, dice, la paz,
1: Vamos a ver, también esta otra pregunta que viene que viene de Valencia, lo que a ver, posicionamientos de la Iglesia sobre la hipótesis del diseño inteligente. Hombre, pues la, la Iglesia no va a entrar, de hecho la Iglesia no dice que, que haya que creer, ¿eh? que haya que creer en la teoría de la evolución, no, dice que se puede creer, pero no dice que haya que, ¿eh? eso es distinto, ¿no? porque además también hay... Hay científicos que dicen, uno cree en la microevolución, pero no en la macroevolución. La microevolución es una evolución dentro de las especies, ¿eh? dentro de las especies. Eh, pero no es un salto de una especie a otra. ¿eh? Hay científicos, también los hay, que creen en una microevolución dentro de una especie, pero no en el salto, el salto entre las especies. Es decir, que estamos hablando de una teoría. ¿eh? de una teoría, que, no, que nosotros tampoco es que digamos que la Iglesia diga que, que la evolución es segura, no, o sea, hay, hay también formas de explicarla, pero lo que sí que dice la Iglesia es que no hay incompatibilidad entre eh, la explicación del mundo a partir de un Big Bang, de, de, un, de, un ba de una explosión primera, y no, no, no hay incompatibilidad. ¿eh? Lo, que, lo que quizás en esta en esta pregunta del oyente, se, se pregunta como complementario, es, bueno, existe también esa hipótesis del diseño inteligente, que es como diciendo, a ver, eh, ¿se, puede llegar, ¿se puede llegar como a demostrar eh, la existencia de Dios desde el punto de vista de las leyes científicas? Vamos a ver, ¿se puede llegar desde el punto de vista científico? No. Desde el punto de vista filosófico, sí. ¿eh? O sea, desde el punto de vista científico, lo que se puede es dar argumentos que, que nos hacen proclives, nos hacen cercanos, pero la teoría científica, científico-experimental, etc., ¿no? No, no es probatoria de la existencia de Dios. Lo que es probatorio es, es el razonamiento filosófico. Pero la ciencia en sí mismo no tiene a Dios en su campo como objeto de conocimiento. ¿Eh? Siempre conviene hacer una distinción a este respecto.
0: Nuestros oyentes del Yucatán han estado muy activos el fin de semana. También es verdad que cambia el ritmo de nuestras vidas y también buscamos un momento para participar, reflexionar, formarnos. Vamos a ver, se nos plantea también, tengo un niño de seis años, ¿cómo debo, cómo debo explicarlo? para que no confundirle. Yo le leo la Biblia y he explicado la creación. En algún libro ya he visto fotos de la evolución. Tengo ahí un lío para explicarle esto de la mejor manera, nos dice Ana.
1: Vamos a ver, yo creo yo creo que cómo, cómo explicarle a un niño, ella habla de seis años. Generalmente con seis años los niños todavía en el, el colegio no se les ha hablado de la teoría de la evolución eh, pues por lo menos en los planes de estudios. Otra cosa es que, dependiendo del profesor, etcétera pues puedan haber llegado a introducir conceptos. ¿no? Puede venir un poquito más tarde, unos años más tarde. Yo creo que es importante desde casa, sobre todo teniendo en cuenta que a veces se pues, está percibiendo la teoría de la evolución en un contexto no únicamente no cristiano, sino anticristiano. ¿eh? Vamos a ver, yo creo que es importante que desde casa haya una eh, un acompañamiento en cómo el niño va recibiendo, ¿no? O sea, yo, yo no le introduciría al niño antes de que a él mismo le, le vayan introduciendo, ¿no? Pues la teoría de la evolución, yo creo que un niño necesita imágenes muy sencillas y muy simples y que en esos primeros estadios, como esos seis años de los que habla el oyente, pues le explicaría la, eh, la explicación bíblica sin más. Y en la medida en que el niño vaya planteando, ¿no? Vaya planteando eh, las dudas que le vayan surgiendo de compatibilización, ¿no? pues le diría, mira, eh, nosotros no entendemos los seis días, ¿eh? pues, por ejemplo, eso que acabo de decir ahora mismo, no entendemos los seis días en un sentido literal, ¿eh? literalista de días de 24 horas, ¿eh? sino entendemos como, eh, como que Dios, ha habido como una evolución en la creación del mundo que es primer día, segundo día, primera época, segunda época, tercera época, es decir, iría recurriendo, recurriendo a abrirle al niño a la explicación simbólica de lo que, es, ¿eh? de lo que, de lo que son las imágenes del Génesis. Pero esperaría que el niño tenga necesidad de ello, porque también el niño necesita un lenguaje ¿eh? pues, pues muy, muy sencillo y a él le cuesta distinguir lo que es simbólico de lo que es real, le cuesta distinguir bueno, dirá uno, ¿nos cuesta a los mayores? Bueno, pues bien, pues imagínate al niño, pero yo, en la medida en que viniesen sus dudas, iría poco a poco dándole explicaciones pues, del estilo de las que estamos dando. Los, los seis días no son días de 24 horas, están haciendo eh, referencia a épocas, eh, a estadios en la, eh, pues en, la, en, la, en la historia de la humanidad.
0: Vamos a tomar un punto, por lo menos, de la pregunta siguiente que planteábamos el viernes en Yucat. El número 43 que desarrollábamos tenía esta pregunta. ¿Es el mundo un producto de la casualidad? Y allí, bajo un nick que es Josman, eh, nos preguntan o plantean. Las ciencias experimentales hoy ayudan a nuestra fe. Dice, no hace muchos años se creía que el universo era eterno e infinito. Ahora sabemos que el tiempo y el espacio han tenido un, un comienzo. Cuando más ahondamos en el conocimiento encontramos nuevos horizontes. Después de asombrarnos de las dimensiones del universo conocido, ahora nos dicen que esto que detectamos sumando materia y energía es menos de un 5% del total y el resto es energía y materia oscura. Una molécula de ADN es más compleja que una galaxia, la, la física nos dice que la entropía, desorden, es siempre creciente y vemos que la creación es compleja y ordenada. ¿Cómo es posible que algunos crean que esto es así por azar?
1: Bueno, yo creo que lo que hace este oyente es interesante, que es como hacer un repaso, ¿eh? hacer un repaso a, 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 a la evolución.
0: Y se ve que le va el tema, ¿eh? Sí,
1: sí, sí hacer un repaso a la evolución del pensamiento humano sobre la, ¿eh? sobre la evolución. Hay que ver también cómo evoluciona, porque al principio comenzaron, ¿no? pues muchas veces los datos científicos presentándose como antirreligiosos. Y luego, claro, es que el hombre cuanto... lo peor es saber un poquito. O sea, lo que nos puede apartar de Dios es un bañito de ciencia. Lo que nos acerca a Dios es tener ya un conocimiento más, más profundo. Claro, el hecho de que de que la teoría de Big Bang hable de una explosión primera hace 15.000 millones de años, uno dice, bueno, y entonces, entonces la, la materia tiene un origen temporal, claro, porque si estamos hablando de 15.000 millones de años o, hay una cierta discusión que si son 13.500 o 14.500 o 15.000, pero ya la variación es pequeña y ya estamos poniendo coordenadas, ¿no? O sea, es decir, eh, que, es, que es interesante no es interesante observar observar eh, cómo la ciencia, la medida que, que va profundizando, ayuda ¿eh? a situar en las coordenadas también las afirmaciones de fe que hacemos. El hecho de que, de que el universo es inmenso, sí, pero el, la molécula de ADN es más compleja que una galaxia. Luego, luego fijaros bien, ¿no? El Dios, el Dios infinito no únicamente su infinitud está en la dimensión, sino también en la densidad, ¿eh? la densidad de la criatura, eh, que es importante. No, no es cuestión de un, una grandeza, eh, de, digamos, lo, local, sino una grandeza en el misterio. Todo esto, ¿no? Todo esto nos hace entender que cuanto más cuanto el hombre más sabe, cuanto más él domina la creación, más se entiende como criatura, ¿eh? como criatura de Dios. <risa>
0: Nos vamos, nos vamos al punto primero del día de hoy, lunes, porque se nos va el tiempo y aquí hay materias muy, muy interesantes. No os preocupéis, no nos escapamos, continuamos con estos temas tan interesantes. Punto número 44. Estamos en el punto que plantea esta pregunta. ¿Quién ha creado el mundo?
1: Y la respuesta es Dios solo. Dios solo ha creado el mundo, Dios que existe ante todo más allá del tiempo y del espacio. Ha creado el mundo de la nada y ha convocado al ser a todas las cosas. Todo lo que existe depende de Dios y solo perdura en el ser porque Dios quiere que exista. La creación del mundo es, por así decirlo, una obra en común del Dios Trinitario. El Padre es el Creador, el Todopoderoso, el Hijo es el sentido y el corazón del mundo. Todo fue creado por Él y para Él. Solo cuando conocemos a Jesucristo sabemos para qué es bueno el mundo y comprendemos que el mundo avanza hacia una meta, la verdad, la bondad, la belleza del Señor. El Espíritu Santo mantiene todo unido. Él es quien da, quien da vida. Afirmaciones ¿eh? principales de este punto 44, ¿no? de, de una manera, eh, digamos, simplificada. Bueno, primero, decir que que cuando decimos Dios ha creado el mundo, estamos diciendo con ello que Dios está fuera del espacio y del tiempo. ¿eh? Fuera del espacio y del tiempo. Eh, eh, la típica pregunta, ¿no? ¿Y a Dios quién la ha creado? Ah, bueno, detrás de esa pregunta, que muchas veces es muy recurrente, ¿no? Dios ha creado el mundo, sí, pero ¿a Dios quién le creó? Detrás de esa pregunta hay un error, ¿eh? que, es, que es imaginarnos a Dios dentro del tiempo. O imaginarnos a Dios dentro del espacio. Es que el espacio y el tiempo son criaturas de Dios, están creadas por Él. pues eh, A veces se ha hecho la siguiente distinción. Lo que, los que hemos sido creados somos como una línea, una línea que, que, bueno, que tiene un inicio y tiene un fin. O no tiene un fin porque Dios nos ha hecho eternos, pero es una línea que tiene un principio. ¿eh? Pero Dios no es una línea, Dios es como un punto. ¿eh? como un punto, porque en Él no hay antes o después. En una línea sí, hay antes y hay después. ¿Mm? Pero en Dios no. En Dios, eh, lo que para mí es dentro de mil millones de años, para Él es hoy. Y lo que para mí es hace millones de años, para Dios es hoy. Él está fuera del tiempo y está fuera del espacio. Dios no, no ocupa lugar porque Él ha creado el lugar. ¿eh? Bueno, esto es importante. y Entonces, partiendo de ahí... Partiendo de ahí, entonces decimos, Dios creó, creó de la nada. Dios creó el mundo y además sostiene el mundo. O sea, la creación no fue únicamente un momento, sino que es como un, un acto de Dios que perdura. Dios creó y sostiene el ser. Si Dios dejase de sostener ¿eh? el ser que ha creado, volvería a la nada. ¿Sí? Y luego, en este punto 44... Eh, hace una aportación muy, muy interesante, ¿no? diciendo, bueno, la fe nos dice que las obras a destra, hacia afuera, son obras de la, de la Trinidad, que no es que únicamente cree el Padre, cree el Hijo, cree el Espíritu Santo. Sea, la creación es conjunta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aunque se le apropia, especialmente, se la solemos apropiar al Padre, pero la creación es conjuntamente de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Catecismo hace la siguiente, el siguiente matiz. ¿no? El Padre es el Creador, el Todopoderoso. El Hijo es el sentido y el corazón del mundo. Es decir, él, él es el verbo, la palabra, y por eso, aunque la creación es conjunta de las tres personas, vemos que el Hijo es como el sentido de la creación. Es el sentido de la creación. Es para poder entender la creación hay que mirar al Hijo, y en el Hijo el mundo se entiende, Él nos da la clave de interpretación de la creación, es el sentido del mundo. Y el Espíritu Santo dice que es el que mantiene todo unido, o sea, digamos, el Padre creador, el Hijo es el que da sentido a la creación, el Espíritu Santo es el que la mantiene conjuntada, el que la mantiene unida. He aquí, ¿no? Eh, pues esta especie de, aunque decimos que, eh, que en sí la creación es conjunta de las tres personas, y aquí cómo se les apropia a cada una de ellas, pues digamos una característica especial dentro de esa, de esa creación. El Padre, fuente de todo. El Hijo, el que le da sentido, o sea, el que nos da la clave de sentido de comprensión de las cosas. El Espíritu Santo, el que mantiene unida toda, toda la creación. Bien, y como hemos dicho que vamos hoy a explicar cuatro, cuatro preguntas, pues vamos a hacer también una segunda en este primer momento.
0: Aquí está el micrófono. La siguiente pregunta que planteamos para el día de hoy del Yucat es la siguiente. Estábamos ahora con el número 44, la siguiente es el 45. ¿Las leyes de la naturaleza y las ordenaciones naturales también proceden de Dios? Pregunta.
1: Y la respuesta es sí. También las leyes naturales y las ordenaciones naturales pertenecen a la creación de Dios. El hombre no es una hoja en blanco. Está marcado por el orden y las leyes del ser que Dios ha inscrito en su creación. Un cristiano no hace sin más lo que quiere. Sabe que se perjudica a sí mismo y a su entorno cuando niega las leyes naturales, usa de las cosas contra su orden interno y quiere ser más listo de Dios. Quiere ser más listo que Dios, quien las creó. Sobrepasa la capacidad del hombre el pretender hacerse a sí mismo desde cero. Bueno, otro punto muy interesante, ¿eh? que lo que afirma es que Dios no únicamente creó el mundo, sino que lo creó con unas leyes, Hay un, un, las, la, la naturaleza tiene unas leyes, unas ordenaciones naturales, tienen un orden, tienen una finalidad. ¿eh? Entonces Dios no ha creado una una materia en caos es curioso porque además la Sagrada Escritura dice al principio Dios creó la materia era el caos y luego va como mmm, describiendo la creación del mundo como dándole un orden, una finalidad es de una manera, a través de unas imágenes, las de la Sagrada Escritura se está sugiriendo lo que, lo que en la ciencia comprobamos, ¿no? que es que existen unas leyes naturales y esas leyes naturales racionalmente hablando incluso tenemos que deducir que tienen que tener no o sea, unas leyes con esa finalidad ordenadora obviamente tienen que tener o sea, son un diseño han sido diseñadas ¿no? o sea el orden no surge espontáneamente sería, sería absurdo ¿no? o sea la, la naturaleza no se autorregula tiene o sea, tiene unas leyes naturales que como decíamos en el día anterior, pretender decir, es que son casuales, hombre, casuales, casualidad es que es, es absurdo, es un recurso al absurdo, ¿no? pretender explicar eh, científicamente el mundo pues, por, por la casualidad, ¿eh? es más, para eso no hace falta ningún científico, ¿eh? para, para re recurrir a, a, esa, a ese punto de explicación, el científico precisamente se, lo que requiere es buscar la causa, no decir que es casualidad, está en su función buscar la causa. Bueno, pues aquí hay una cita de, de Copérnico, astrónomo ¿no? del siglo XVI, que dice ¿Quién a través de la observación y el contacto sensible con el maravilloso orden del universo conducido por la sabiduría divina no es llevado a la admiración del constructor que todo lo ejecuta? Es decir, que, que es que las leyes naturales nos, hable, no, nos abren, a, a todos los creyentes nos están abri, abriendo a la, a la contemplación del Creador. Y aquí introduce una cosa interesante este punto de yucat. Es que cuando el hombre vive en armonía con las leyes naturales, es feliz. Cuando el hombre pretende, ¿no? Pretende... Eh, negar las leyes naturales o decir, yo, para ser libre, yo tengo que ser capaz de hacer lo que me dé la gana, aunque sea en contra de las leyes naturales. Se autodestruye cuando hace tal cosa, porque la libertad, la libertad consiste en saber dirigir bien ¿eh? el coche, no en hacer que el coche se autodestruya. El coche tiene, tiene una, es una idea que ha nacido de, de la mente del ingeniero, el ingeniero diseñó el coche, ahora lo que no puede hacer el chofer, ¿eh? pues es utilizar el coche pues, para chocarse contra la pared, porque es que no, el coche es para llevarle a otro lugar, no para chocarse con una pared. ¿no? O sea que, digamos, la libertad del chofer no consiste en utilizar el coche como un avión o como una pisonadora o como un submarino, no, el coche no puede ser ni avión ni submarino, es coche. Y el conductor lo que tiene que hacer es adaptarse a las leyes del coche, adaptarse a las leyes de la naturaleza. ¿Eh? Bueno, pues esto es... O sea, y eso no quita la libertad del hombre, no, no. Precisamente la potencia es entender que la libertad nunca debe de ser contra la naturaleza, contra la ley, la ley natural. La libertad es la capacidad que Dios nos ha dado de conducir la ley natural para la gloria de Dios. Esa es la auténtica libertad. ¿eh? Conducir, o sea, conducir la utilización de todas la ley, las leyes naturales para la gloria de Dios. He ahí lo que es ser libre. Estos son los puntos, los puntos de partida en el día de hoy.
0: Abrimos las redes sociales para que podáis participar en todas ellas. Enseguida vamos a leer y comentar las preguntas que se formulan en Twitter, en la cuenta arroba, obispo Munilla, en el correo electrónico yucat arroba o en la página de este programa de Facebook, Yucat Radio María. Pero como hacemos todos los días cuando son las 8 y 30 minutos, 7 y 30 minutos, si sintonizáis en las Islas Canarias, vamos al temazo de hoy. Además, muy adecuado como procuramos buscarlo. Hoy estamos alabando a Dios por toda su grandeza, por la creación. Bueno, pues que este canto de paradosis también nos ayude a todos para hacerlo así en esta mañana. Sintonizas Radio María, el programa Yucat, un programa para los jóvenes que quieren descubrir, quieren hacerse preguntas, quieren participar también y dialogar con el obispo de San Sebastián. Cada mañana a esta hora desgranamos los puntos de este catecismo que venía en la mochila de los jóvenes de la Jornada Mundial de la Juventud, un regalo más del Papa Benedicto XVI. Nos vamos, José Ignacio, a las preguntas y, Claudia... No sé si es italiana o si es que nos escribe o sigue desde Italia. Lo que sabemos es que tiene una Biblia en italiano. Y nos dice que las sentencias que lee en ella en esa Biblia de Salomón, que hay una grandeza de Dios, dice que me atrevo así a traducir de mi Biblia en italiano, que me impactó por su analogía con la Trinidad. Dice, puede ser, eh, y saca y apunta una serie de cosas, ¿quién salió o bajó del cielo?, ¿Quién fijó los confines de la tierra? ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre tiene el Hijo suyo? Cada palabra de Dios eh, está probada y Él es escudo de quien busca su amparo, nos dice Claudia.
1: Sí, el libro de la sabiduría, que es uno de los eh, últimos libros del Antiguo Testamento, y el que está más próximo a la llegada de Jesucristo, tiene expresiones que son sugerentes, que parecen, que parecen empezar un poco como a traslucir la Trinidad. ¿Quién salió? ¿Quién vino del mundo? O sea, ¿quién vino de Dios al mundo? ¿no? O la sabiduría de Dios crea la tierra. ¿eh? Bueno, es decir, parece como que habla de la sabiduría con, con unos términos como si fuesen, eh, unos términos personalizados, como si estuviese poniendo un rostro a la sabiduría de Dios, como si fuese el Hijo al Espíritu de Dios, como si fuese la Trinidad. Pero bueno, son como los primeros destellos, ¿eh? porque lógicamente hasta que no llega Jesucristo en el Nuevo Testamento no se revela la Trinidad con toda su, su claridad.
0: Paloma nos dice, a uno de mis hijos le pican mucho los mosquitos. Un día me preguntó que a quién le habrían picado si no hubiera existido el pecado original. ¿Afectó el pecado original a las leyes de la naturaleza?
1: La verdad es que, bueno, tiene un hijo que yo creo que este va a salir, madre mía, teólogo. ¿eh?
0: Por lo menos al seminario sí.
1: Sí, sí, yo creo que al seminario sí. ¿eh? Vamos a ver. Eh, sí, sí. ¿eh? Es decir, las leyes naturales sí afectaron a la, la naturaleza. Sin que nos atrevemos, por supuesto, a hacer una teoría sobre la picadura de los mosquitos. ¿eh? No me atrevo a eso, ¿verdad? Pero eh, sí claramente sí claramente no pues afectaron a la naturaleza. También hay, un, hay está herida la naturaleza ¿eh? y, por ejemplo, pues, la, la, el hecho de la muerte. La muerte ha sido con, introducida en, las, en la naturaleza como consecuencia del pecado. ¿eh? El plan primero de Dios era que Adán y Eva no muriesen, no experimentasen la muerte. Eso forma parte de la fe, ¿eh? de la fe católica. Y, y también además vemos que a veces hay, hay leyes de la naturaleza que, que bueno, pues que pueden llegar por ejemplo lo que son los terremotos, lo que son es verdad que son que son consecuencias de por ejemplo, ¿no? el, el hecho de que los terremotos también pues como consecuencia de ellos se está produciendo esa esa eleva, elevación de los de las montañas que permite que después haya un ciclo natural, etcétera Sí, sí, pero el hecho de que las leyes naturales tengan también esa violencia también he, han sido afectadas por, eh, por el pecado. Bien, pero como, como es lógico, no nos atreveríamos, ¿no?, de este principio teológico general a bajar la explicación del mosquito. Eso lo vamos a dejar para cuando el niño sea teólogo y él afine un poco más la respuesta ahora que da el obispo.
0: Pero yo le prometo para mañana una canción que seguro que muchos ya tendrán en la cabeza sobre los mosquitos. El temazo mañana para tu hijo Paloma. Vamos a ver, Pablo nos pregunta o plantea todo procede de Dios, aunque no lo reconozcamos, somos unos bartimeos más, dice, pero... Qué lástima hoy, gracias a la ciencia y a la, tele, a la tecnología, aún somos más ciegos, sordos y mudos. ¿Cómo nos presentaremos ante el Dios el día del juicio? ¿Qué respuestas daremos por tanta maldad? ¿Y cuándo cuando nos protege? ¿Dónde están los herman, lo, tus hermanos? Tendrá que decir, dice.
1: Vamos a ver, yo creo que, eh, pues esa reflexión que hace el oyente, yo sacaré diciendo que es verdad que nosotros tenemos más responsabilidad que la que han podido tener, ¿no?, pues hace siglos, pues nuestros antecesores, porque es verdad que disponemos de más, a ver, entiéndase la expresión, tenemos más lupas o tenemos más eh, catalejos, ¿no? eh, pues para ser capaces de observar, ¿no? pues la, la creación, la podemos conocer con, con mayor exactitud en, en, en su complejidad, y entonces deberíamos de, ¿eh? de tener, como tenemos más balcones para asomarnos a la naturaleza, deberíamos de ser más religiosos. Es decir, la contemplación de la naturaleza y de las leyes debería de suscitar en nosotros. ¿no? A veces ocurre, pero otras veces no. O sea que el, al necio le puede ocurrir que se quede mirando al dedo y no a donde apunta el dedo. Entonces tenemos ahí una cierta responsabilidad moral, obviamente.
0: Continuamos para adelante porque todavía queremos... ...incardiente a tras dos preguntas del Yucat. La número 46 que desde ayer ya planteábamos anoche... ...con nuestros seguidores del Facebook... ...Yucat Radio María, es la siguiente. ¿Por qué el libro del Génesis describe la creación... ...como un trabajo de seis días?
1: Bueno, y la respuesta es la siguiente... En el símbolo de la semana laboral, que es coronada por un día de descanso, se expresa qué bien, qué hermosura y qué sabiamente ordenada está la creación. A partir de la simbología de un trabajo de seis días, se puede deducir principios importantes. No hay nada que no haya sido llamado al ser por el creador. Primero. Segundo. Todo lo que existe es bueno según su naturaleza. Tercero. También lo que se ha transformado en malo tiene un núcleo bueno. Cuarto, los seres y cosas creados son interdependientes y se complementan. Quinto, la creación en su orden y armonía refleja la extraordinaria bondad y belleza de Dios. Sexto, en la creación hay una jerarquía, el hombre está por encima del animal, el animal por encima de la planta, la planta por encima de la materia inerte. Séptimo, la creación está orientada a la gran fiesta final, cuando Cristo venga a buscar al mundo y, todo sea, y Dios sea todo en todos. Bueno, es interesante porque aquí el Yucat ha hecho un esfuerzo de formular siete enseñanzas concretas de, del Génesis. Claro, es decir, siete enseñanzas teológicas del Génesis. A veces, a veces solemos quejarnos de decir... Bueno, pero ¿yo cómo distingo lo que son imágenes de lo que es la enseñanza que el Génesis quiere darme? ¿Eh? ¿Cómo, di ¿Cómo distingo lo que es el símbolo de lo que es lo simbolizado? O sea, bueno, pues aquí el, el Yucat ha hecho un esfuerzo de decir, a ver, eh, obviamente hay una, hay una imagen, la imagen de eso de que Dios creó el mundo. Eh, con seis días y el séptimo descanso, obviamente a la hora de, de expresar... Eh, la creación de esa manera, se quería como santificar la semana, ¿eh? como la semana. ¿eh? Cuando el autor escribió esto, la semana estaba configurada en siete días, se quería darle como un marco religioso a la configuración de la semana, ¿eh? dignificando el descanso semanal ¿eh? y, y dándole también pues, todo el sentido teológico al trabajo que durante la semana el hombre realiza. ¿eh? O sea, fue... Como una, eh, un marco para, digamos, santificar, darle una explicación, un fundamento teológico a nuestro trabajo y a nuestro descanso. ¿eh? Entonces, claro, pues esto hay, viene un poco aquí pues el conflicto de siempre, ¿no? Ah, claro, pues entonces, si eso es simbólico, pues entonces, ¿qué es lo que me quiere decir el Génesis? ¿no? El Génesis, entonces. Si eso de eh, la, la división en seis días fue, claro, pues una interpretación, o sea, es decir, es darle un marco, un marco teológico a la división de la semana, a mí entonces el Génesis, ¿qué es lo que me quería transmitir? ¿Eh? ¿Qué, qué, ¿Cómo distingo el género literario del de contenido? Bueno, pues aquí viene, aquí viene un poco en estos siete puntos eh, ese intento de explicitar y profundizar. Pues el Génesis me está insistiendo en que todo ha nacido de Dios como creador, que la naturaleza siempre es buena, que incluso aún en lo malo, aún en el mismo demonio, pues existe un núcleo bueno, porque todo lo que ha salido de la mano de Dios es bueno, aunque luego con nuestra libertad lo hayamos deformado, ¿m? que la naturaleza es una gran armonía y belleza y que es un reflejo del Creador, que el hombre es la cumbre de la creación y hay una jerarquía ¿no? en, en, en toda la creación, y que está llamada, la creación está llamada a consumarse en Cristo en la parusía, que en la parusía eh, el mundo llegará eh, a llegará a, a una transformación donde en la vida eterna habrá unos cielos nuevos y una tierra nueva. ¿eh? O sea, esta creación también va a tener una continuidad en la vida eterna, pero será una continuidad eh, transformada y glorificada. ¿eh? Es un poco, digamos, como la, eh, el pequeño resumen ¿eh? el pequeño resumen que hace aquí el, el, el yucat de cuáles son eh, los contenidos que nos quiere dar la, eh, el catecismo. Y
0: tenemos estamos? un punto más, si quieres, todavía, Adelante. que además está íntimamente ligado y ya lo estabas casi apuntando ahí. El número 47. ¿Por qué descansó Dios el séptimo día?
1: El descanso de Dios apunta a la consumación de la creación, que está más allá de todo esfuerzo humano. Por mucho que el hombre trabajador sea el socio menor de su creador, tanto menos puede él salvar la tierra mediante su esfuerzo. La meta de la creación es... Un nuevo cielo y una nueva tierra, mediante una redención que nos es concedida. Por eso el descanso dominical, que es un anticipo del descanso celestial, está por encima del trabajo que nos prepara para ello. Bueno, una explicación teológica muy bonita, en este punto de Yucat, de qué significa el descanso dominical. ¿eh? Como he dicho al principio, el descanso dominical no puede interpretarse de una manera literalista, que sería decir una herejía. O sea, Dios se cansó, y como se cansó, tuvo que descansar. No, perdón, Dios no se cansa, es omnipotente, es todopoderoso. No se le puede dar esa interpretación literalista. ¿Y entonces cuál es el significado teológico? Pues aquí se nos dice. El hombre está llamado a por su trabajo, por su esfuerzo, a luchar por la transformación del mundo. Pero, pero, al final, el, el, don de, el don de unos cielos nuevos y una tierra nueva no va a ser conseguido solo por el esfuerzo del hombre. Está por encima de tu esfuerzo. Va a ser un regalo gratuito de Dios. Por eso, por eso digamos que dice, descansa. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Ese, es el, ese sería el, el significado del descanso decir, mira, tienes que luchar, tienes que trabajar, pero al final el don, el don de Dios va a superar a tu esfuerzo. Eso no quiere decir que como Dios me lo va a dar, no voy a trabajar. No, eso no eso no es así. ¿eh? Tú haz las cosas como si solo dependiesen de ti, pero luego espera y confía como si solo dependiesen de Dios. Ese es el significado teológico del descanso. Confío en Dios. O sea, no, no te angusties. No te angusties pensando que tu futuro, tu vida, tu felicidad, está únicamente en tu esfuerzo. Claro, es que si te piensas eso, madre mía, ¿no? Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Insisto, que lo que no se puede hacer es hacer una interpretación pasiva de este principio de confianza en la gracia, de confianza en el amor de Dios. No, no, no cabe hacer esa interpretación. Sería, sería una, una manipulación del principio. ¿Mm? Pero es verdad que que el descanso dominical es como una objeción de conciencia a una interpretación de la vida en la que únicamente importa el trabajo eh, para acumular dinero, dinero para estar más seguro, eh, etc. Es decir, esa especie de, de interpretación materialista de la historia en la que el hombre es el que tiene que eh, pues asegurarse de todo y cuanto más dinero tenga más seguro estoy y entonces busco mis seguridades en esta vida y entonces mi, mi trabajo es fruto de mi ansiedad y mis miedos, no, es como decir no, 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 yo soy capaz de decir, vale ya, no voy a trabajar más, hoy voy a descansar voy a dedicar este día al descanso ¿eh? porque confío en Dios y en el fondo aunque yo trabajo Dios es el que me cuida Dios es el que me cuida. Es como un acto de confianza en la providencia. Eso es lo que significa. ¿eh? Lo que significa este, el séptimo día Dios descansó. ¿eh? El don de Dios está por encima de tu esfuerzo. Tienes que esforzarte. Pero, pero la gracia supera. ¿no? O sea, la gracia te da la capacidad de esforzarte, pero al mismo tiempo te alcanza aquello que tu esfuerzo no es capaz de conseguir
0: abrimos las redes sociales para que puedan participar nuestros oyentes en estas dos preguntas que se acaban de plantear en el UCAP de hoy ya lo sabéis, en Twitter, arroba Obispo Munilla, en el correo electrónico yucat arroba radiomaria.es y en la página de Facebook, Yucat Radio María. Por supuesto que también tenemos abierto siempre el 91 153 85 50 que hoy atiende nuestra compañera Cristina. Vamos a atender estas preguntas que ya nos están llegando. Empezamos con el correo electrónico José Ignacio. En él, Miguel, desde aquí, desde San Sebastián, nos plantea la siguiente pregunta. Nos dice, ¿no es una falacia la discusión creación versus evolución, cuando al fin y al cabo las leyes de la naturaleza creadas por Dios son las que han conformado la evolución?
1: Evidentemente. Eh, evidentemente esa reflexión creo que es muy buena. Eh, es que, vamos a ver, es que la evolución forma parte de la creación. La evolución forma parte de la creación. Es que el, el, ser, niño, el ser adulto, el crecer ¿no? hacia, eh, pues hacia todas las potencialidades, forma parte de, de, de lo que es un niño. Un niño es ser alguien en crecimiento. Y curiosamente hoy en día sabemos que en el ADN, en el ADN pues de, de, un, de un embrión recién concebido, pues es, está hasta el color de ojos que va a tener ese niño. Lo sabemos perfectamente. Hasta está el hecho de que vaya a ser calvo. Todo eso está en el ADN. Luego, digamos, el desarrollo forma parte de, de, de la creación porque estaba inscrito en la creación, ¿eh? o sea, eh, eh, las leyes naturales son como un desarrollo ¿eh? de una potencialidad, etc. Luego, luego es verdad, o sea, hacer una oposición entre, ¿tú qué crees, en la evolución o en la creación? Pero hombre, hijo de Dios, pero ¿cómo se puede contraponer, decir, tú qué crees, en el, en el niño o en el adulto? No, es que el niño está llamado a ser adulto y, y, y tiene dentro de él ¿no? pues esa, esa potencialidad que le, que, que le desarrolla, lo, con lo cual un gol que nos han metido y no tenemos que eh, permitirlo un gol es la contraposición de que tú qué crees en la creación o crees en la, en la evolución
0: en el teléfono 91 153 85 50 Cristina nos pasa una pregunta que roza vamos a colarla roza el tema de hoy <risa> dice eh, cómo se plantea dice hablando del tiempo de la eternidad cómo se puede explicar el purgatorio, dice, supuestamente es, es más allí que el tiempo. ¿Cómo se puede hablar de un tiempo en el purgatorio cuando ya no hay tiempo?
1: Vamos a ver si sí, ciertamente roza un poco. ¿eh? Vamos a ver, eh, la concepción del tiempo, del tiempo no se puede, del tiempo más allá, ¿eh? más allá de esta vida, no se le puede aplicar igual a Dios que a las criaturas. La eternidad, el concepto de eternidad, eh, tal y como Boecio lo, eh, lo, lo definía, que es la perfecta posesión del, del todo en un solo punto, eso únicamente se le puede aplicar a Dios. Solo Dios es eterno en ese sentido estricto de la palabra. Los demás eh, participamos de su eternidad, pero en, en, nosotros, en nosotros no hay una perfecta posesión de todo en un punto, perdonadme que pues, entremos en una cuestión que es bastante abstracta y que puede un poco liar la cabeza, ¿no? pero por ejemplo, en el, más allá, en el más allá nosotros tendremos también un antes de y un después de. Es verdad que no será una concepción del tiempo como la de aquí, de la de 24 horas y la de eh, pues 60 minutos y, y por hora y 60 segundos por minuto, no será un tiempo, ¿eh? pero sí será un tiempo antropológico un tiempo antropológico. Eh, Santo Tomás de Aquino habló del Evo, o sea, era el nombre en el que la teología clásica le dio al, al tiempo que tiene, pues, eh, un alma más allá de la muerte. El Cardenal Ratzinger, como teólogo, antes de ser papa, él, él habló en uno de sus libros del tiempo antropológico, es decir, más allá de la muerte un alma, eh, también tiene un antes de interceder y un después de interceder, o sea, tiene un tiempo antropológico, pero no un tiempo, obviamente, de los parámetros a los que nosotros aquí tenemos. En resumen, ¿no? que, el, que en el, el purgatorio es un antes de y un después o sea, plantea un antes de estar perfectamente purificado y un después de haber llegado a la purificación y a la unión con Dios. Luego, para nosotros, para las criaturas, no para Dios, pero para las criaturas sí existe un cierto concepto de tiempo más allá ¿eh? de, de, de la muerte, no, no así para Dios.
0: María Algar nos pregunta, ¿qué opina la Iglesia de trabajar el domingo sin necesidad? Por ejemplo, ahora se abren las tiendas los domingos. ¿Deberíamos los cristianos no comprar los domingos, pudiendo hacerlo otro día? Todo esto... Lo digo sabiendo que es el sábado en lo que hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Hoy el Evangelio también nos habla algo de eso.
1: Sí, pero muy bien planteado. La verdad es que yo creo que la Iglesia ha levantado su, su voz cuando pues, eh, las administraciones y el gobierno ha dicho vamos a luchar contra la, contra la crisis abriendo los las grandes eh, los comercios el domingo. Madre mía, eso no es ninguna ventaja para la familia, ni es ninguna ventaja, sencillamente eso ayuda a la desestructuración de la familia. ¿eh? O sea, yo creo que la, la apertura eh, innecesaria ¿no? de, del comercio... Eh, de las industrias, eh, habrá unas determinadas industrias que es imposible que se cierren en el domingo, pues estoy pensando, pues eh, yo he sido párroco en Zumarraga y sé lo que eran eh, las fundiciones y, y había momentos en los que la fundición de, del acero no se podía parar un día a la semana, porque vol volver de nuevo a calentar los motores, pues, era, pues bueno, es decir, que hay, yo comprendo que haya, haya industrias en las que no sea posible eh, la interrupción del trabajo un día a la semana. Pero muchísimas sí, ¿eh? muchísimas sí. Y la verdad es que creo que es una, una desgracia, es un retroceso, ¿eh? es un retroceso el que llegue, que el hombre no reconozca el descanso semanal. Es casi como darle, darle una tarjeta, ¿no? o sea, da, darle un, una, una autoridad al principio de el dinero por el dinero es así de claro, ¿no? Es como hacer de él el dios y señor de este mundo. En el fondo el decir descansamos, no trabajamos, no, de, no deja de ser darle una prioridad al hombre y lo contrario es darle una prioridad al dinero sobre el hombre.
0: Los medios materiales los necesitamos, evidentemente. Incluso Radio María necesita también de tu ayuda para poder hacer diariamente este trabajo de evangelización que llega a estas horas todos los días también a tu casa. Necesitamos de tu ayuda, pero como bien nos apuntaba el obispo, sin ser ni hacernos esclavos de los mismos. Nos vamos, José Ignacio, a apuntar la materia para el día de mañana. El Yucat, que nos va a plantear? ...en este próximo martes mañana.
1: Bueno, pues vamos a... Eh, ...explicar dos puntos... ...el primero... ...48... ...para qué ha creado Dios el mundo... ...y el 49... ...dirige Dios el mundo... ...y también mi vida... ...pues
0: vamos a terminar... ...pidiendo a Dios también la bendición...
1: ...la bendición de Dios Todopoderoso... ...Padre... Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María Ducat. El Catecismo para los Jóvenes,
0: explicado por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monillán.